1: O PFC Debate começou! Começou o PFC Debate! Estamos aqui para mais um episódio estonteante no seu podcast, na sua live, no seu YouTube. É assim que nós vamos começando mais um episódio, falar de tudo que envolve o mundo da corrida e coisas também que não se relacionam com o mundo da corrida, porque é assim que funciona o PFC Debate por falar em correr este episódio, esse podcast tão lindo que já está aí no seu 11 º ano. Começando mais uma vez, hoje estamos em quinteto, em quinteto e a primeira pessoa que tem aqui na tela, Duda Pisa. Tudo bom, Duda? Tudo bem, pessoal?
2: Estamos aqui, como sempre, às quintas-feiras, seja feriado, seja qualquer coisa, pode garantir que estaremos aqui.
1: Isso aí, se não estivermos, vai é, acontecer alguma coisa, mas geralmente a gente está, geralmente a gente tá. e Camila Rosa está aqui também, tudo bom Camila?
0: Tudo bem Enia, tudo bem pessoal, é isso aí, quinta-feira é dia de PFC, não tem
1: desculpa. É, muito bom, é o melhor dia da semana, atualmente, às 19 horas da quinta-feira, não tem nada melhor, tanto é que a Tainara não cansa de vir participar, né Tainara, tudo bom?
3: Boa noite pessoal, ah, não, não. não, eu não canso, já liberei a minha agenda do ano, nas quintas-feiras à noite, para participar do PFC, Sim.
1: Muito bom, aí temos que ver 2024, né, os objetivos para ver se vai já tá liberado
3: também, eu, eu tô rotina.
1: Tá bom, então. Então aí, ó, conseguimos. Tainara tá, e Marcos Boas está aqui também, antes do último programa dele, né, pessoal? Ele vem aqui se despedir de nós.
4: Isso aí, fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. vim aqui hoje, sabe aquele dia que você vai, assim, na sexta-feira que você sabe que você vai entrar de férias do trabalho? É aquela sexta-feira que você, ah, tá nem aí para nada, já deixou tudo encaminhado, você vai ali só para fazer um social, dar um tchau pra galera e dar risada do pessoal que vai trabalhando, eu vim fazer isso aqui hoje.
1: Exatamente. Mas é férias, né? Não é demissão, né? Porque demissão, daí se for demitir a pessoa, demite sempre na, na quinta noite e na sexta de manhã. Não deixa pra demitir na sexta no fim de tarde, que daí é sacanagem também, né? Vamos demitir antes de deixar a pessoa aproveitar. Mas Marcos é férias, estará indo para New York, New York, correr a maratona de Nova York. Então, as próximas três semanas não estará conosco nos programas rotineiros do PFC. Bom, vamos lá aqui, ó. você pode participar conosco nas lives, como sempre, aqui, ó, e ser membro do canal. Fábio Coelho é membro do canal, tá aqui, deu boa noite. Você pode ser membro a partir de R$ 4h99. Tem link na descrição do vídeo do Spotify. No Spotify você avalia com 5 estrelas, que isso nos ajuda bastante. O último episódio para cá, aumentou as avaliações de 5 estrelas. Algo aconteceu que o pessoal gostou. Terezinha Rosa está aqui também, é membro do canal. E o Fernando Lima está aqui conosco. E antes de começar, que eu lembrei. Hoje eu lembrei porque eu fui abordado e eu lembrei de falar isso que eu já tinha esquecido a outra vez. E eu quero ver se já aconteceu com vocês. Que é algo que é legal de receber esse feedback. Não é que nem dinheiro, porque não paga as contas, mas é muito bacana. Porque veja bem, hoje encontrei o vizinho aqui da frente. Aqui, que tá aqui, mora aqui, e eu encontrei, ele tava saindo para trabalhar enquanto eu estava indo na fisioterapia, aí você vê a diferença, né, alguém que trabalha e alguém que não faz nada da vida, estava indo na minha fisioterapia às 10 da manhã, enfim aí o que aconteceu? Encontrei ele aí ele falou assim, não, tô pedalando agora eu assim, pô, que legal, tá se movimentando aí eu comecei a pedalar, tô indo até tal lugar e voltando, o Uber chegou eu tive que entrar e disse, não, ó, mas ó, foi por causa de você, que eu fui correndo todo dia, que daí eu comecei na academia e pedalar, eu disse, pô, que legal ganhei meu dia, é aquela coisa não vai pagar as contas, mas, é, mas é legal Legal, ó. uma pessoa foi inspirada aí e está se movimentando agora. Ele começou a academia, daí está agora pedalando. E eu queria ver se vocês já receberam alguns feedbacks, assim, ainda que sejam poucos ou muitos, ou não, de pessoas assim, tipo assim: ah, comecei tal coisa porque vi você fazendo, porque eu não tô acostumado a ser bom exemplo das coisas, sabe? E aí, eu achei interessante. Ele já tinha falado outra vez quando começou a academia, mas aí não foi numa quinta-feira, eu não lembrei. Hoje foi numa quinta e daí eu lembrei. Já aconteceu com você, Camila?
0: Eu tô rindo aqui porque que você foi um exemplo de motivação para o seu vizinho, né, Você que adora essa palavra, olha aí, ó, é um motivador nato.
1: É o exemplo, o exemplo que arrasta, dizem, né?
0: Uhum.
1: É que ele não ouve podcast por isso, ele só me vê <risos> correndo. Mas já, já um aconteceu com você algo?
0: É, já. Porque, tipo, eu sou, eu sou meio que notável, né? Porque eu tô sempre no mesmo lugar, no mesmo jeito, então as pessoas sempre veem, ah, eu já te vi correndo tal, tá? você, você me inspira, não sei o quê, essas coisas assim. Mas quando eu treinava na rua, né? Porque Agora no zero ninguém me vê, mas quando eu treinava lá em Londrina, que eu ia sempre no mesmo lugar, todo mundo me via, e aí às vezes alguém me parava ali para falar que eu, que eu motivava.
1: Isso é legal, né? A, é legal. A, a gente não faz para isso, mas acaba servindo também. Duda Pisa... Ah, Duda Pisa. Duda Pisa 40 anos, né? Quem que não se inspirou com Duda Pisa, né, Duda?
2: Não, então, mas nunca ninguém chegou assim abertamente e falou assim, ah, comecei a fazer tal coisa, que nem você falou agora, né? Muitas pessoas falam que se inspiram, tal, ou muito, o que acontece, muita gente vem perguntar, eu vou fazer isso, o que, que você faz, né? Perguntam. Só que assim, muitas vezes, é, o que, que você toma de suplemento? O que, que você não sei o que, eu sempre falo, nada, nada, que tênis <risos> eu compro, que for mais confortável, eu sei que eu sempre dou as respostas
1: que as pessoas não esperam. Se te ouvissem no PFC, ia saber a resposta, esperar, e no, no Instagram da Duda também, o pessoal pode se inspirar lá, vendo hum. as histórias que a Duda vai colocando, que a Duda lembra, né? A Duda lembra de várias coisas de muitos anos atrás, né, Duda? A Duda poderia escrever um livro. Eu, por exemplo, não lembro o que eu fiz há um ano, eu não poderia escrever um livro com detalhes, mas a Duda tem tudo ali, né? O Instagram dela é quase um livro. E que Ela eu tenho pode... anotado,
2: tudo anotadinho. Eu tenho meus cadernos News de treino, acho que desde a década de 80
1: Aí, ó, e o pessoal falava Mal do meu Excel <risos> Agora o meu é Google Drive, pelo menos, mas tá ali desde 2008, eu tenho tudo anotado. E Tainara Piva, já disseram pra você, Tainara, eu fui fazer a Rota da Baleia por sua causa.
3: Não, a Rota da Baleia, quando eu falo que as pessoas têm que ir, ninguém quer. Mas eu comecei porque uma menina do trabalho, ela também corria, né? Aí eu disse, ah, eu vou ver qual é essa vibe. Aí eu comecei por causa dela. E recentemente, na academia, também eu tenho uma menina que ela... Tipo assim... Ela gostava de correr, mas ela não tinha o hábito, né? Aí agora ela começou com um treinador, começou tudo certinho, assim, sabe? Dá até orgulho dela, assim, e vou deixar aqui pra Eloísa, se ela tiver ouvindo. Eu comentei esses dias nos stories dela, assim, ai, quem te viu, quem te vem treinando no sábado, final de semana ela não treinava, aí ela, assim, ai, eu, tu é minha inspiração e tal, eu, assim, ai, gente, às vezes eu tenho até medo de ser inspiração de alguém,
1: né? É, eu, depois de umas coisas que eu descobri nesse podcast, que eu tenho também, eu tenho, eu tenho algum, algumas restrições, assim. Legal, né? Isso aí, né? A gente não espera e acaba. Como assim eu te influenciei e ia começar a correr? Coisa boa. E o Marcos Boas? Marcos Boas agora, né? Com uma pico celebridade indo nas Majors, dando dica de tudo. Agora surgiu, né, Marcos? A família
4: até, toda começou a correr. Até no YouTube eu já influenciei gente, já, uns dois. Tipo, então, né? É gigante, gigante, muito grande. Não, assim. Eu não lembro de ninguém que falou que começou, talvez, mas a gente escuta, né? Às vezes a pessoa fala assim, pô, não sei o quê, veio lá, você é correndo sempre e tal, que legal. Comecei também uma corridinha aqui, comecei uma atividade física ali. A família, na verdade, sim, já tinha uma parte, na verdade, que corria já antes, mas aí, vira e mexe, a gente escuta alguém falando que ou voltou ou que colocou um objetivo específico, uma prova, alguma coisa assim. Então, sempre tem alguma coisa. Brinquei do YouTube, mas já teve já um pessoal que deixou lá, né? Ó, algumas mensagens nos episódios das séries das majors, um pessoal que já deixou lá e tal. É sempre legal de escutar mas também você fica assim, nossa, então acho que eu tenho que tomar mais cuidado com o que eu faço, o que eu falo, né? Porque eu achei que não era nem, não tava influenciando ninguém. Ah, mas não que você esteja influenciando um monte de gente. Não, mas, pô, tá influenciando alguém, né? Então, sei lá, tá, às vezes tem que pensar um pouco mais, né?
1: É, às vezes, às vezes é bom. É... <risos> Isso pode ser interessante, por isso que eu edito bem a Redação PFC, Marcos, por isso que eu edito Oi,
4: tênis, coisas.
3: eu dou bastante dica de tênis para o pessoal de trabalho.
1: Ah, o pessoal de trabalho que não corre sempre pede, né?
3: Sempre pede, uh -huh. achei que era só comigo.
1: Não, sempre, o pessoal sempre quando tá, fala alguma coisa de tênis, vê e daí eles ficam perguntando, querem começar a correr, qual tênis eu compro e tal...
3: Eu já pergunto assim, quantos que tu queres pagar? Dependendo da faixa, do valor, eu posso indicar algum, né?
1: Agora, como a Olympus lançou os trens ali, ficou muito mais fácil. Compra o Corre 3 ou o Corre 2. Vai nesse aí. Ah, é um pouquinho mais caro do que seus tênis normais? É, mas é, vai nesse aí. E ficou mais fácil a minha vida agora. Antes eu tinha que falar, daí falava, não, ó. O Nimbus aqui, o Ultra Boost, mil reais e tal. Então, não sei. E agora ficou mais fácil, ficou mais fácil a minha vida de indicar. Mas então é isso, é isso que eu lembrei hoje de falar, vamos ver o que o pessoal está falando aqui no YouTube. Fernando Lima perguntando para o Marcos se o carb load em Nova York vai ser de hot dog.
4: Não, esse é, esse é o carb load do Enna, né, que curte um enrolados enrolar de salsicha, umas coisas assim. É assim, ó a semana pré-maratona é a semana do tipo, se eu pudesse eu levava as marmitinhas aqui de casa para comer. A semana após maratona, aí, meu amigo, aí é, é loucura, hein? Aí é rezar pra não pegar intoxicação alimentar, porque aí... E tem outra. Pela primeira vez eu estou... Zerei o álcool e espero ficar assim até o dia da maratona, então já faz amanhã faz duas semanas que eu já tô sem bebê então ainda falta mais uma semana e um pouquinho então vou tentar chegar com zero álcool acho que vou conseguir, o que eu não zero açúcar e não rolou mas o zero álcool tá tranquilo então na semana depois, é isso aí vai ser comer bem arriscar umas coisas de rua e tomar uns goró por aí tá levando
1: seguro viagem, né? tá feito então tá tudo certo, então, tá tudo certo. Oh, mas Você o hot inglês... dog dos
3: Estados Unidos não é igual ao brasileiro
1: não, é nada, o pior não. que tem, né? dos hot é dogs, pior, por favor é. não, não dá eu comprei só por experiência lá no jogo da NBA, mas eu sabia que ia ser é uma salsiche um tom. E era isso. Muito melhor a comida da, da moça que tava do meu lado lá. Aquela lá que sim. Devia ter comprado e aquele o, frango. E é o Obama
4: bastante. falou outro dia numa entrevista que quem coloca ketchup no, no hot dog tá errado, a menos que você tenha oito anos de idade. Esse é o limite que você pode colocar ketchup no hot dog. Oi? É. Foi o Obama <risos> falando na entrevista. Não sei se isso é uma coisa do pessoal de, sei lá, ele é do Havaí, né? Mas acho que do a Alfaí. família é do Havaí, mas, mas ele tem alguma coisa com Chicago. O Chicago, ele, é. Ele, ele cresceu, viveu muito, lá, cresceu lá, estudou lá. Cresceu lá, né? Eu, eu, sei que ele, eu sei que ele não nasceu lá, mas eu, eu sei é. que ele tem alguma relação forte com o Chicago. Eu não sei se isso alguma coisa cultural da cidade, tipo o paulistano com a pizza e tudo mais. Mas eu vi numa entrevista dele um cortezinho, o cara falou assim, <risos> ketchup no hot dog, ele tá errado, a menos que você tenha no máximo 8 anos de idade, você tá errado.
1: Mas assim, ó, o Marcos falou do eu não, nos Estados Unidos, com certeza meu carb load nunca seria hot dog. Seria as outras coisas. O Marcos viu lá, eu comia as coisas normais de sempre, comia a comida normal que a gente tinha e de sobremesa um chocolate, umas balinhas, aquelas da Haribo e era isso. Fábio Coelho é membro do canal, mandou uma mensagem: "Esses dias eu estava correndo na calçada e trombei com uma pessoa que saiu de uma loja sem olhar. Consegui assegurar e ela não caiu. Deveria me sentir culpado ou irritado?" Ah, não, acho que nenhuma das duas Culpado foi... Culpado não,
0: né? Culpado sem chance. É, irritado e tentar não ficar,
1: né? Um azar. Geralmente as pessoas não esperam que vai passar alguém correndo, né? Também. É, então... é falar,
4: Não dá pra você ficar irritado porque, né? Vamos falar a verdade. A pessoa não tem, não tem culpa também, né? É, é uma
3: fatalidade, é. né? Esses dias eu tava correndo e tava passando, tipo em uma rua assim, sabe, em uma esquina. Aí, hum. quando eu tava indo assim, um cara de bicicleta tava saindo da outra rua, assim, da esquina. Gente, e eu, assim, aí, eu acho que ele vai desviar, né, só porque eu tava em uma velocidade que eu, assim, não vai dar tempo de parar, porque eu já tava em cima, eu, assim, quase que deu um acidente, ele já imaginou eu correr do cara de bicicleta.
1: É, é um perigo isso aí, porque a gente fica pensando que o outro vai desviar, às vezes o outro não desvia, e daí é. os dois vão pro mesmo lugar.
3: Mas o cara da bicicleta foi mais rápido que eu.
1: É aquele que ele que mais prejudicado, né? O cara que tá em cima da bicicleta que ia sofrer ali, Caindo. <risos>
3: Coitado, o cara tava indo trabalhar.
1: Você atrapalhando os trabalhadores, né? Mas isso já quase me aconteceu, por exemplo, quando é uma esquina que não tem a visão da outra rua, sabe? Tem um muro isso. muito alto, estão fazendo uma construção, tem que diminuir e tal, tem que tomar cuidado porque às vezes vem carro, vem pessoas.
3: É, mas a rua era assim mesmo. Eu não tinha visão da outra rua. Mas como seis horas da manhã não tem barulho, aqui, então eu consigo ouvir se tá vindo o carro e o barulho do carro não tinha assim bom, então eu vou ir, né
1: é, mas então, ó, Fábio, não se sinta culpado, ele tá, tá irritado talvez, mas Ainda o pessoal não tá assim sempre esperando alguém correndo na rua o tempo todo, né? Dependendo do lugar onde você tá, é, é até meio estranho. Agora com os crossfit ficou mais comum, talvez, né? Às vezes a gente vê o um pessoal correndo e ah, tá, tudo bem. Só que realmente, ninguém que tá saindo de uma loja vai pensar assim, vou olhar para os lados para ver se tá vindo alguém correndo. Foi uma coincidência, foi uma coincidência que pode acontecer. Que bom que você conseguiu segurar a moça aí. Eletrônico Sem Noção tá aqui também. Maicon Cunha, um amigo meu pegava no meu pé que eu corria. Agora ele perdeu 30 quilos e fica pedindo dica para correr 5 quilos quilômetros. Dá as dicas aí, vamos inserir ele nesse mundo da corrida. Eletrônico Sem Noção, para vocês que marca acertou mais o marketing em provas no Brasil esse ano, para mim o BPC foi o melhor. Eu não sei muita marca que tem fazendo coisa também, eu não corri tanto assim. O BPC é uma experiência legal, divulgam bem, mas a maioria das provas são em São Paulo, né? Tipo a Roca fez, acho que ah, não sei. A melhor marca desse ano do pisa? qual que você acha que foi? Que vem na sua cabeça de qualquer coisa? Ah, eu
2: nem sei, porque quando eu corro eu nem sei que é. marca tá. sei a corrida, é, não, não sei, sei nem quem tá.
1: Exato, é, é o meu caso. Eu sei o BPC qualquer, porque é, é de uma prova é. realmente da Olímpico, mas as outras são meio que patrocínios pontuais, vai e volta. Então, eu não sei, eu não sei. É uma boa pergunta, vocês aí que estão nos ouvindo nos digam aí. Esse ano você participou de alguma prova ainda, Camila? Participou, né?
0: Participei só de uma daquela meia que eu ganhei, né? No começo e do ano. E qual que era
1: a marca que patrocinava? É,
0: era, acho que a prefeitura de Camboriú é. lá,
1: não. Então, não tem, não tem muita marca aí que patrocina. É. A
0: gente sabe uma que tem errado bastante,
4: a field. É
1: Isso é verdade. E tem cupom PFC10 para quem quiser e conferir de perto. É, Antes fosse só a distância, né?
4: E em marketing ela tá bem. Ela tá errada nas ações depois, mas o marketing é. pode até tá bom, entendeu? Tipo, é que o pessoal sim. do marketing tem que chegar lá, o pessoal organizar e falar, galera, vocês estão estragando a nossa imagem aí, entendeu? Mas o marketing dela continua bom. Mas também Sei lá, quando eu pego a prova, a única coisa que eu vejo é se é da O2, porque daí eu não vou fazer. Uhum. E, e se for da, daquela também... Eu tenho um pouco de birra da... Ah, yes mas faz a São Silvestre... Isso, eu tenho um pouco de vida ah, da Yescom, vocês me desculpem, mas... Tem que ser assim, vamos todo mundo fazer vampulha, vamos divertir... Ah, tá bom, vamos lá. Mas assim, se for por escolher uma prova, eu não vou escolher uma prova da Yescom... para eu fazer, tipo, vou correr, vou fazer forte... Iguana, eu gosto das provas da Iguana. É, né? acho Aí, que tem... a Iguana
2: é das melhores. Se for por organizadoras, é. as da Iguana são boas. Pelo menos eu aqui, gosto na... da... aqui, né, em São Paulo. É, Corre Brasil Paulo. também, aqui,
4: né, Santa Catarina, Santa
0: Catarina, Santa Catarina
1: eles é são bons. E o pessoal da, da Espiridon lá no Rio, eles fazem bem lá, as provas lá do Rio também... Pelo menos nas experiências que eu tive, né? Por exemplo, para escolher uma prova, quando você vai correr, seja meia, 5, 10, 21, tem várias coisas que você pode observar. E uma delas é quem está organizando, não necessariamente a marca que está associada a ela, mas o organizador. Aí você vê, hum, aqui eu vou só para me divertir mesmo, se eu for. Essa aqui eu vou para me incomodar. Então você tem que organizar. o organizador. Acho que o organizador é o mais importante. Eu, por exemplo, eu vou fazer dia 19 de novembro uma prova de 5 quilômetros eu tentei cortesia, tentei, não consegui, não consegui era por uma causa boa a corrida, era o que eu fiz? 120 reais para correr 5km ah, faz parte, sabe, quando é uma prova plana, que eu sei que vai ter 5km em teoria, eu espero que tenha aí eu não me importo, sabe, em pagar para correr, mas aí, se é uma prova que eu não sei se vai ter que a distância é o que mais me incomoda hoje numa prova, não precisa ter camiseta tem que ter o chip, obviamente, mas tem que dar a distância certa, o resto, o resto não precisa nem ter kit, nem ter nada assim na, na prova, e isso que o, o Marcos e a Duda falaram é interessante porque a trackfield ela tem que dar um jeito nisso, porque ela tá ficando assim aquela prova que desclassifica as pessoas. Isso não é bom de colar no, na
4: marca, né? Eles têm é que desclassifica as mulheres. As mulheres. Isso, né?
1: Fernando Padarato está aqui conosco. Boa noite, é membro do canal. Algum de vocês sente que tem alguma dívida com algum desempenho? Por exemplo, né, o exemplo que ele está dando aqui: ter sub-20 nos 5km, sub-40 nos 10, não conseguir ter feito sub-130 nos 21km. Duda, você chegou na sua fase agora, da sua vida, que não bate mais RP, mas você ficou com alguma dívida pendente ou não? Ou tem alguma...
2: Ah, pendente não, mas assim, na época que eu poderia né, melhorar ou bater RPs, eu corria muito, tinha muita prova quebrada, né? Não era só 5, 10, tinha 7, 8, 6, 12. Corria direto essas provas. E aí eu ficava nisso, né? Até 10, 12. 12 era meu máximo. Praticamente não fiz meia e fiz... Só duas maratonas bem depois. Então, talvez teria uma dívida de tentar distâncias mais longas. Eu acabei nunca tentando uma época que eu pudesse fazer tempos melhores. Porque Mas em São Paulo tinha
1: umas provas que era tipo. No Ibirapuera, aquelas, aquelas voltas de 3,5, 3, não sei é, quanto, que nunca dava as distâncias que existem. Não, pessoas. era assim.
2: É, tinha, no Ibirapuera, tinha todo mês uma de 6K né, dentro do parque. E eram duas voltas. Só que eles conseguiam, mesmo sendo duas voltas, eles conseguiam variar. Às vezes era duas voltas, mas num lugar tinha um balãozinho. Às vezes era com, às vezes era sem o balãozinho. Às vezes tinha o balãozinho e um cavalete do lado do balãozinho. Então eu escrevia sempre, na, na, para comparar os tempos, eu punha com balão, sem balão, com balão e cavalete, com balão, mas sem cavalete, com cavalete. Sem... <risos> tinha todas as combinações possíveis, eles nunca acertavam assim, qual que era o correto.
1: Tinha muita prova, assim, de sete, de nove, de oito. Camila, tem alguma coisa ainda que você tá pendente, que você queria melhorar?
0: E, assim, eu acho que isso é uma coisa muito nossa, né? Porque os outros não estão nem aí porque a gente pode, que a gente deve, não deve. Mas eu tenho, eu, eu sinto que eu, eu ainda quero fazer uma maratona boa. Eu termino e falo, putz, essa eu tô satisfeito com o que eu fiz. E espero conseguir ainda, né? Vamos, vamos ver.
1: Seria Chicago ano passado, né? em Sim. teoria Mas aí você falou, né? Ninguém tá muito preocupado. Mas o Fernando perguntou, daí a gente faz os ouvintes refletirem a respeito também, né? Tainara, o que, que a Tainara ainda quer fazer? Começou há pouco tempo a correr, né? Tem objetivos?
3: Assim, não, mas porque quando eu vou para uma prova, eu procuro não me cobrar muito. Eu vou lá e faço o meu melhor que eu posso fazer naquele dia e fico satisfeita com aquilo, porque eu não quero ficar, tipo, me cobrando uma coisa que aí depois eu fico frustrada. Enfim, é meu psicológico, tá, gente?
1: Não, mas agora que você entrou aqui no PFC Debate, a gente vai ter que rever umas coisas para 2024, então. Aqui é tudo a base da, de metas. Metas não atingidas, atingidas, sem pressão. Nunca, nunca nenhuma pressão. Marcos Boss, o que que tá pendente aí?
4: Precisava mesmo oficializar o 5, que eu não oficializei, né? Eu fiz um 5, mas fiz um 5 só de tomada de tempo, assim, só pra gente ter uma ideia de como é que tava quando eu tava treinando mais dedicado pra isso. Mas eu não me importo muito com isso, não. Essa, na verdade, assim, não me incomoda. Eu quero fazer ainda uma maratona. Não que eu não esteja satisfeito com o meu RP atual de maratona, mas eu acho que eu tenho espaço pra melhorar na maratona, eu já falei isso várias vezes. Eu acho que eu tenho, pelo menos, temos de 5, 10 e 21. Eu acho que a maratona é o que tá mais longe do que dá pra entregar. A meia eu já cheguei perto do que eu queria e acho que assim. É uma questão de dedicação ali, alguns meses, assim. Pegar um ano que eu só faça uma maratona, dá para encaixar essa meia que eu quero, mas a maratona ainda precisa pegar aquele sub-3, né? E aí, então, ainda falta um pouquinho na maratona, mas a gente ainda vai chegar lá.
1: No meu caso, a minha dívida era com a maratona. Agora que eu já consegui fazer o 3,47, eu tô tranquilo com os meus tempos em todas as distâncias, mas eu acho que dá para melhorar todos eles ainda. Das quatro distâncias que eu já fiz, a única que eu terminei ruim no dia seguinte, que eu não consegui andar, foi a meia. Então, eu acho que 5, 10 e maratona dá para fazer melhor, porque em todas essas eu terminei e o dia seguinte e eu estava bem. Já na meia maratona eu não conseguia nem andar direito. Então, eu acho que por esse padrão eu tenho três coisas para melhorar, mas aí vai depender de vários fatores. Me perguntaram outro dia no Instagram, e o projeto N, o sub 20? Eu falei, o projeto é, tem início, meio e fim. Ele teve o um início... Tá no meio, eu não sei como se é que vai ter o um fim, tá? Lá, em, algum, em algum momento vai ter o um fim. Atingindo o objetivo ou não. Carminha Tristão tá aqui, deu boa noite. Eletrônico sem noção para vocês. A corrida é consequência do treino ou o treino só por saúde sem provas também vale? O objetivo mais importante: saúde ou prova alvo? Eu gosto de correr, mas na minha atual fase eu gosto de treinar também. Eu só correr por correr hoje, gosto de performar. Eu gosto de tentar me bater meus recordes pessoais. Hoje, se fosse para correr por saúde, eu não tinha feito a maratona e eu tinha parado de correr quando meu joelho começou a doer. Assim, é saudável o que a gente faz, até é, né? Você está em movimento, mas assim, eu não estou muito pela saúde, não. Você vê pela minha alimentação e pelas coisas que eu faço com o meu corpo, que estou aproveitando enquanto eu sou jovem ainda. Duda também tem os objetivos, né, Duda?
2: É, é gostoso ter um pouco de objetivo, eu mas gosto. mesmo assim, se não tem objetivo, eu continuo fazendo pista, continuo treinando porque eu gosto. Mas eu acho que a gente realmente se fosse pensar só em saúde, eu ia ter que mudar, porque a gente sempre exagera um pouco. Pra saúde, pensando só em saúde, sei lá, tinha que ser um pouquinho mais,
1: mais light aí. Camila, no Zero Runner, não tem problema nenhum, né, Camila?
0: É, eu gosto muito de treinar por treinar, assim, eu me satisfaço, eu não preciso de uma prova pra me, me empolgar e tal. É lógico, a prova é legal, você cria um, um incentivo a mais ali, um alvo, né? Mas eu, eu gosto muito de, de treinar.
1: A treinária tá só pela saúde, né?
0: Não, eu gosto de ter um
3: objetivo pra treinar, mas é se for pela saúde... É como a do falou, né? A gente tinha que ser um pouco mais mais leve, mas eu gosto de ter um objetivo para eu ter um compromisso, né, mas tipo se Uau. eu não tenho nenhuma prova eu continuo treinando, mas não com a mesma intensidade velocidade e tal.
1: Eu também gosto de ficar em movimento, fazendo pelo menos alguma coisa, né, correr, às vezes um dia ou outro no meio da semana faz uma intensidade Ah, não estamos muito pela saúde, eletrônico e você, Marcos? Agora que fazer as majors não é porque Enquanto... cortou o álcool
4: que tá saudável Enfimando duas maratonas no ano dando se três, duas, uma semana depois ah, mas tá bom, tô viajando, vou lá fazer mais uma aí eu vou vir aqui, não, eu estou priorizando minha saúde, tá, tá, não precisa nem perguntar, né, também aproveitando enquanto o corpo tem alguma coisa pra entregar daqui a pouco vai ser com o
1: que sobrar tem que ter saúde, mas aí a gente passa um pouquinho do limite e tá tudo certo Eletrônico Sem Noção falou aqui, ó, fico imaginando a retrospectiva 2023 do Redação PFC será que o quadrúvel de Ronaldo vai ser superado entendedores, em entendedoras, em tem que ouvir o Redação mas assim, em 2022 teve a retrospectiva, a gente gravou só que eu apaguei sem querer o arquivo e daí a gente ficou sem a
4: retrospectiva. E daí ficou uma semana perdida ali. Gravamos no meio da tarde, lá, pegamos um dia lá, gravamos, falamos das coisas que aconteceu no ano, não sei quê, E o episódio não sai, o episódio não sai. O episódio... Ah, eu joguei fora, o episódio sem querer tava na pasta aqui no deletei Aí ah, perdemos é. a
1: retrospectiva. Parabéns, Mas fizemos, cara. tá aí, tá feito, né, Marcos? A gente fez, a gente separou um dia pra gravar. A gente gravou até dois seguidos, né? Porque. Foi, ia as foi.
4: Eu ia viajar no final do ano passado, lembra? E aí a gente gravou Exato. dois seguidos e tal, pra ficar de, de backup. <risos> de reserva, jogou
1: tudo fora. Não deu certo. DJ Edias, jornalista, tá aqui, deu boa noite. Carlos Guedes também. Luiza Piovesan tá aqui. Carlos Guedes, nunca fui exemplo, mas devido à minha dedicação, algumas pessoas sempre me abordam com um comentário. Que legal, você corre. Acho muito legal, mas não é para mim fazer o quê, né? Muita gente fala, aborda isso. diz ah é correr, não é para mim... Na verdade, a pessoa não quer se mexer, né? Daí, se ela vê o cara fazendo crossfit, não, crossfit não é pra mim. Beat Tênis, não, Beat Tênis não é pra mim. Essa série na Netflix, aí, talvez, aí, talvez.
4: É que eu tenho Aqui que a Eloísa falasse. falando, ó,
1: Tainara é a minha inspiração pra correr. Tainara avisou que ia elogiar, né, Tainara? Muito bom isso, muito bom. <risos> Então ela, ela acompanha o podcast, menos mal. Fernando Lima, nessa de corredores versus transeuntes, uma coisa que irrita é gente que leva cachorro com aquelas guias que estendem. Aqui no Parque da aclimação de vez em quando, dá treta com um corredor enroscado na guia. Essas guias muito grandes realmente dá problema, porque você, ah, dá liberdade pro cachorro, dá só que às vezes é de verdade demais e dependendo de onde tá, pode realmente dar problema. Quando eu andava com os meus era uma guia mais curtinha, então não tinha esse, esse problema.
4: Ah, e essa que ele tá falando ainda é aquela que, sabe, que vai, aí aperta o botãozinho Isso. e puxa o cachorro de volta, é pior ainda, porque você olha e acha que não, tá beleza, vai, vai tá tranquilo, consigo passar nesse cantinho. De repente o cachorro ah. tchum, passa na sua frente e leva guia, você tem que pular a corda ainda, 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 essa é pior ainda, mas cachorro sem guia já é um absurdo, né? Já tive minha revolta aqui com um cachorro sem guia. Agora cachorro com guia muito longa também é um problema já, eu já tive uns cachorros aí que, porque eles óbvio, eles são reativos, uma pessoa que passa correndo do lado deles, tipo, eles não sabem que você não tá correndo pra fazer alguma coisa contra eles de repente, vem aquele ser correndo, batendo o pé do lado deles, eles assustam, aí acaba que às vezes tem um estresse ali, eu concordo o cachorro tem que estar tá com a guia mais curta aí, pessoal é,
1: o que me acontece aqui na rua, onde eu tô, é que tem o... os cachorros que foram abandonados, que estão na rua, que são cuidados por uma moça um prédio, então tem as casinhas tem uns um seis na rua, e óbvio, né, eles não têm eles são os donos da rua, eles eles correm atrás dos carros, para os carros saírem da rua, aquela coisa toda. E mesmo passando já dois anos ali correndo sempre tem um deles que resolve vir falar comigo e daí eu tenho que parar o treino, dar uma andadinha e daí vem um cheirar, porque se um vem, os outros cinco, seis vêm juntos, assim, cara, eu tô aqui há dois anos passando vocês entraram, quando não tinha o portão, que roubaram o portão aqui no prédio, eles entraram, eu mexi com eles, eles foram ali é isso que o Marco falou, é, eles podem se sentir ameaçados ou com medo, enfim, aqui na rua, porque é a rua é deles, né, então qualquer um que passa ali dá problema o Kleber Vinícius falou aqui, ó, vou correr a maratona de Jurerê, últimos dois longos, no final me deu câimbra, pode falar sobre, dá umas dicas aí, não faça mais longos, entendeu? <risos> não, mas assim, se do tá dando câmbra, tá faltando o treinamento, ou suplementação, enfim. Você tem que fazer um, uma retrospectiva do que, que você fez nesses dois treinos aí. O que, que você comeu, o que, que você bebeu na noite anterior, no dia da prova, quanto você correu, como é que tava a temperatura, para ver se você chega a algum diagnóstico. Porque ter câimbra estraga a maratona, né?
4: eu ia falar do calor, porque se for os últimos dois finais de semana, talvez pegou dois finais de semana mais quentes aí, e acaba que desidrata mais, dá um desequilíbrio aí nos né, perde muita água, concentração né? tem aquele monte de coisa que eu não sei tecnicamente, mas pode ser alguma coisa, não tô falando que tem que suplementar, às vezes é a hidratação, né, falta hidratação também, às vezes é simplesmente o volume alto das duas semanas por causa dos dois longos, tá chegando à prova, e aí o corpo não tá acostumado ainda, não dá muito pra saber, assim, tem que ir testando, talvez, reforçar a hidratação no próximo treino, ver como é que vai, às vezes só com o volume que você já colocou Nessas últimas semanas, o corpo já se acostumou também. Cãibra é complicadinho, né? Vocês já tiveram correndo?
2: Correndo não, mas depois nossa, depois assim, a última maratona de Floripa, durante zero, mas quando parou, quando chegou na linha de chegada, tinha cãibra na perna inteira, mas assim, nos músculos da frente e nos de trás, então sabe, não dá para esticar, porque o da frente também então tinha que sentar e pôr as pernas para cima e você enxerga, sabe, você que enxergando assim, aqueles músculos contraindo sozinho, mas é pura fadiga, né, vezes que eu tenho câimbra, é pura fadiga
0: eu, Miami, os últimos 10 quilômetros foram com cãibra, sofri mas no, no meu caso é complicado, né porque eu faço meu treino todo no zero e panturrilha pega muito pouco, né? Então eu fortaleço demais na academia, mas chega uma hora que o corpo sente, fala opa, o que, que é isso aí, querida? Não tá não. Aí vai na raça. Tipo, Chicago, eu não tive cãibra. Então, alguma ah. coisa já foi melhor. É complicado. E a cãibra, ela é multifatorial, né? No meu caso, uhum. eu tenho quase certeza que é isso. Mas, no caso do, do Kleber, pode ser. Como o Marcos falou, hidratação. É difícil.
1: Você tem a cãibra, mesmo que você consiga voltar a correr depois, já estragou, né? Porque não, não é. volta nunca no nível que estava... Não, ela,
0: ela não vai te deixar esquecer dela, né? Você uhum. vai continuar com ela a prova inteira. Você pode ter momentos ali melhores, daí você quer acelerar, e ela, opa... Tô aqui, querida. É. é complicado.
1: Tainara já teve câimbra? Na Rota da Baleia, sim, né?
0: Não.
3: Não, fiz 80 quilômetros sem cãibra, porque eu sou uma pessoa muito hidratada. Então, a dica do <risos> dia é beba água.
2: Ai. Se essa fosse a solução, coisa. tava bem fácil. bem fácil.
4: Se fosse na... só isso... É. Na
1: descrição do episódio vai estar tá lá. Trainara é uma pessoa super hidratada. Mas é isso, né? Uma da, das alternativas é essa. Tem que ir testando. O Marcos já teve?
4: Já. Eu tinha bastante câmera na época que eu fazia triatlon ou doathlon, Porque como eu pedalava na época era meu, dos três, era o meu melhor era a bicicleta. Então eu sentava o Guatambu, gastava tudo que eu tinha e que eu não tinha na bicicleta e depois saía pra correr. E aí, meu amigo, não tinha mais perna pra correr. Tipo, acabou. E aí os primeiros quilômetros eram sempre um sofrimento. Porque a perna tava muito travada ainda do ciclismo, né? Que é diferente, eu tive bastante câimbra na maratona de Porto Alegre. Tive ameaça, assim, tipo, sabe? Aquelas, sabe quando começa a dar aquelas pinçadinhas assim no músculo assim? E aí, como vocês falaram, né? A primeira vez que dá aquela empelotada que puxa esquece, não vai ser mais igual. Então, teve alguns quilômetros que eu fui dando uma controlada, assim, tinha trechos que eu dava uma reduzida na, na velocidade pra evitar de chegar nesse ponto, assim, dava aquelas fisgadinhas, dava uma segurada, tal, corria um pouquinho diferente pra tentar mudar o músculo, continuava, porque sabia que se desse aquela fisgada que faz você parar pra alongar, falei aí eu não volto mais né assim não do, não do mesmo jeito né então ali foi foi tentando controlar começou câimbra fih pode esquecer você vai sofrer até o final da prova se você for tocar até o final da prova você vai sofrer até o final é difícil você conseguir zerar, né no meio da do exercício não, não né? é. da atividade é quando você volta e aí geralmente depois vai ficando quando dá umas duas três vezes o músculo fica dolorido né porque é uma contração uhum. muito intensa né é só o sofrimento no final mesmo não tem o que fazer
1: e câimbra até hoje não descobriram né tem várias hipóteses mas não tem uma corrida. mas eu acho que é.
0: as
2: pessoas super Valorizam demais essa coisa de banana, de falta de potássio. Ah, é. Agora, você imagina o músculo, ele, você tá, sei lá, correndo no asfalto, né? A contração tá sendo sempre a mesma ali, a mesma, a mesma, a mesma, não tá variando. Então, chega uma hora, acho que entra em
4: fadiga mesmo.
1: Não importa, você pode comer uma bananeira inteira, não é. vai... Não o vai brasileiro teve jeito, esse né? negócio
4: da banana para câmera na época do Guga, né? O Guga, que popularizou, é popular tipo, é. ficou é. famoso, que ele comia banana nas viradas, aí questionaram uma vez, e lá, potássio, de câmera, de... e aí o pessoal abraçou isso como a verdade é. universal, né? Mas não é, não é isso, tá?
1: Vários testes em fazer, porque eu na maratona deu isso que o Marcos falou, lá no quilômetro 33, alguma coisa assim, deu um, um negocinho diferente numa, numa das pernas, deu assim, opa mas aí eu fui mantendo, e daí não apareceu mais não, não, deu, não deu nenhum problema e correndo eu nunca tive câimbra também, ainda eu acho que a alimentação pode influenciar, pode mas se você vê o jeito que eu me alimento eu acho que assim, eu nunca tive <risos> Nossa, câimbra minha alimentação pré-maratona teve batata doce, frango e palha italiana funcionou, funcionou e por
2: exemplo, eu nunca tive câimbra, eu só tive câimbra agora depois de mais velha, antes eu, eu não também. tinha câimbra ou seja, o músculo já tá mais, né?
1: Ou seja, tô fodido.
2: Não aguenta. Né? <risos> é, é. Aproveite agora, porque é, a tendência... É, quando, é que...
4: Se eu já tive agora, imagina, né? Eu tô, tô o tempo, Boa. correr 3 quilômetros, <risos> ai a câimbra, aí segura, segura,
3: É, às vezes pode ser essa a dica, né, Doutor?
1: Tipo assim, se você tá tendo câimbra antes do 30, ah, eu sinto muito, mas se você ainda não teve, que Bom. Mas você já teve antes dos 30, Aí, aí é um horror. O Thiago Oliveira falando aqui, ó. vocês precisam de uma aula com a Cifanha? Ah, que daí eu, eu, é diferenciada, né? É diferenciada. Aí é difícil, é difícil competir. Ela é o ponto fora da curva. Ela para para alongar e volta, Sim. ganha a prova. É outro nível, é outro nível. Do da nossa Cifanhação, por exemplo. Já competiu? Sim. ou vai competir? Na pista que você estava ah, treinando? Não,
2: é dia, já onze e 12.
1: Quantas distâncias vão fazer?
2: Então, eu optei por fazer 800 e 1.500 só dessa vez. Porque eu vou deixar os 5.000 e 10.000 para o ano que vem. Porque o treino é muito diferente eu tô fazendo uns treinos que o último eu falei não quero mais, eu vou correr maratona, eu vou voltar a correr maratona.
1: Qual foi o treino?
2: É, treino muito intenso, os, os tiros de 400, Sim. é tudo assim, sabe, pra 1,20, eu fazia pra 1, 36, agora tem que ser 1,20, 22. pra mim é, um, é fora do, você chega assim, você, tem, você chega no 300, você fala chega, não quero mais.
4: É VO2 puro, né, tipo, é o, é o puro suco do VO2, né, porque a prova dessa Nossa. você trabalha, você só faz a prova no VO2, você não, né, tipo, 100%, então você tem que... É,
1: é, o A2, né? Nossa, 400 para 1, um, Nossa senhora. E daí vai ser um em cada dia, Dudu? Ou vai ser. Não, um vai ser um dia? em
2: cada dia. Qual ah, oh, é primeiro? 800. Eu preferia que fosse o contrário.
4: Ah, sem dúvida. É igual o treino de tiro regressivo, é muito mais fácil do é, que tiro progressivo, mais. né? É muito mais. Não pra tem cabeça, comparação. Então... 3 mil, 2 000, 2 de mil e 2... uh. 5 de 400. Ah, joga aqui. De 400 tá você voa, né? Você termina de 3 mil, você fala, acabou o treino. Já, <risos> já era. <risos> já era, agora é só E o invés
0: você começa pensando Nossa. no último.
4: Né? Não, você já... é verdade. só piora. É. Você segura os 400 é. ali, você segura os mil ali, você passa, você termina, você não tá nem cansado. O treino ah. fala, se dá soltando? Não, sabe como é que é o
1: tem 3 mil no final? <risos> aí você bagunça o treino todo, né? Então tá, a Duda, quer... quando esse podcast quer sair vai faltar uns dias aí pra Duda conseguir recordes paulistanos no mínimo da distância. Aguardem aí, ó. Na
2: verdade, é o último treino foi uma das primeiras vezes. Eu abandonei no, no meio. Era pra fazer um de 1.200 no ritmo que eu queria fazer a prova. Só que na, na segunda-feira eu tive a brilhante ideia de fazer musculação. Tudo bem se fizesse um, <risos> um pouco de musculação pra terça dar uns tiros mais longos. Acontece que esses tiros são puro, pura força também, né? E aí a perna já tava meio doendo, já tava fadigada. Quando chegou no 600, eu vi que não, não ia dar. Aí no 600 eu abandonei. <risos> aí
4: viraram vários de 400. Só pra não dizer que não fez nada. Esse ciclo, como eu fiquei aquele tempo sem correr depois de Boston, e aí eu fiz muito treino de academia, tipo, fazia quatro vezes na semana, teve semana que eu fiz quatro treinos e tal, eu tava treinando bastante, tipo, treino de academia de força, agachamento, terra e tal, essas coisas assim, e aí durante o ciclo eu fui diminuindo e pra dizer a verdade, eu até fiquei algumas semanas sem fazer treino de força, negligenciado, concordo mas as pernas chegavam pro treino de corrida voando, Então assim meio que, até que gostei desse esquema de montar uma, meio que uma poupança, assim, né? Fiz muito treino de força, desenvolvi e tal, não sei o que e depois vim só diminuindo os treinos de força meio que assim, beleza, o que eu tenho é isso, mas as pernas chegando bem, porque fazer treino de força, ainda mais com tiver tipo explosão rápida, essas coisas assim, pra depois fazer treino de tiro no dia seguinte, não, não tem perna que aguente vai, falta força. É que eu fiquei é com fortes. medo do
2: joelho, sabe? Eu sinto zero coisa no joelho e eu sei que é porque ganhei muita força de quadríceps e tal, de posterior. Então sabe quando você fala ai ah, vou perder,
1: vou perder, vai doer o joelho. E esses tiros são fortes, né? Aqueles que você sente até dor na barriga, no estômago, depois contrai é, tudo, é, 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 é forte mas é, em breve Duda, a Duda estará correndo ali ó, uma das perguntas que chegaram aqui no Instagram, eu coloquei a caixinha perguntando coisas que irritavam as pessoas, caso faltasse falta aqui né, então eu vou salvar para a próxima mas uma delas que eu coloquei também para mandar outras coisas se o pessoal quisesse e eu achei interessante essa aqui do Renato Chikawa que ele perguntou assim ó, qual camiseta de prova vocês mais usam ou usaram? Eu usei muito aquelas da Adidas do Circuito das Estações de 2006 ele coloca aqui, e a atual da Maratona de Porto Alegre. E aí, eu fiquei pensando aqui, quando ele mandou isso, e as camisetas mais antigas que eu tenho realmente... Acho que é do circuito das estações, que era uma camiseta não tão de corrida, que era uma melhor, eu uso para sair, sabe? De 2017, 18, que eu usei, usei bastante. Mas de corrida de prova, eu vou variando. Quando fica muita camiseta, as mais antigas ou as que estão piorzinhas vão para doação. Então, sempre ficam as mais novas. E acho que a que eu mais usei foi essa do circuito. Tem alguma antiga aí, Duda, ou que se usa há muito tempo?
2: Não tem nenhuma preferência, sim.
1: Mas teve alguma que ficou aí um tempão? Tipo assim, ah, essa não vou me desfazer, essa eu vou ficar,
4: essa não ah, sei.
2: Ah, as, as corridas que, que eu faço fora, tipo as, a corrida da Etiópia, essas que eu faço em outro lugar, sim. Mas você usa ah, ela tá.
4: bastante nos treinos, essas coisas assim? Não, não? essa da Etiópia eu nunca usei, é. acho que eu nunca usei. É. Porque ela é grossa <risos> também, ela
2: é muito grossa. É, também tem não isso. Dá, né? É difícil. Aí eu acabo esquecendo até que ela existe, tá guardada, mas eu esqueço que ela existe
1: só de recordação, né? Camila tem alguma preferida?
0: É, eu tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que não. E, e é engraçado porque as que eu mais gosto, assim, eu não uso pra correr, não. Eu uso mais pra, pra sair e tal. Eu não é. ponho pra, pra sujar, não.
1: Eu quase não uso também. Eu lembrei agora que a dona falou, eu tenho uma da meia de Floripa de 2011, que foi a primeira meia que era uma camiseta branca de manga comprida. Essa eu tenho até hoje que eu uso no inverno. Essa, essa é uma boa. E eu tinha uma da, de camiseta de Angelina, que teve aqui em Santa Catarina em 2008 ou 2009, uma camiseta regalhada. Que eu usava bastante, mas eu tenho uma de 2011. 2011 acho que é a, a mais mais antiga que eu tenho que eu uso, e algumas de fora, como a Duda falou, eu tenho aqui, mas o tecido é horrível, tipo essa aqui de Huntsville que eu tô usando. Não dá para usar se não ser para usar em casa, porque correr com esses negócios de algodão aqui não dá, é difícil demais. As mais legais que são as de fora são as piores em termos de tecido. Tem alguma aí, Tainara, da Rota da Baleia?
3: Ah, não, da Rota da Valeria é feio, né? Mas pra correr eu não uso nenhuma camiseta de corrida. Eu deixo as camisetas de corrida pra ir pra academia. Porque eu não gosto, tipo, que fique coisa presa. Aí eu uso, tipo, ou o top ou o cropped fique mais coladinho, assim.
1: É, porque até camiseta, né, ele falou ali, pelo menos o, no meu caso, eu uso algumas de prova que eu recebo pra treinar. Mas aí, tipo, corrida-prova, eu uso sempre a do PFC. Então, a do PFC, eu uso pouquíssimas vezes no ano, porque é a camiseta de prova. Agora, camiseta de treino, aí é meio que qualquer uma, né, porque eu também não tenho critério. Mas aí, a Tainara falou, eu lembrei. Tipo, a Camila, ela tem várias camisetas que não são de prova e ela não usaria de prova, provavelmente porque ela tem várias cores e coisas que ela combina ali, né. Então, às vezes, acaba usando pra dormir, né, Camila,
0: é verdade. E ainda, tipo, eu tenho as minhas que dão sorte, né? Então, tem umas que você sempre vai usar, porque se deu sorte, é aquela ali que vai, né? E daí as outras ficam pra... Igual, a... até nós eu também, uso muito pra ir pra academia com a camiseta de corrida. É que 90%
2: das vezes também eu uso regata e não, é, tem, não tem camiseta é. de prova que é regata. É, e eu não tenho mais, bastante
0: né? de, de cropped também, que eu, eu gostei. Ele fica mais justinho, não fica balançando, né? Isso. Eu
2: acho que para as mulheres, eu acho
3: que é mais confortável, assim. Porque as camisetas de corrida também não é aquela forma feminina.
4: É verdade. É. A Natália eu lembro direto quando, assim, quando ela ainda corria a gente ia fazer prova, ela falava, qual camiseta você pegou? Ah, peguei a M tá bom, vou pegar você vai ficar com duas, porque ela já desistia de pegar a camiseta pra ela, porque ela pegava a PP chegava, camiseta toda grande, é. ela falava que não tinha corte não sei o que, blá blá, e ela nunca usava as camisetas de prova, então pra mulher eu... geralmente é mais difícil, sim
0: Eu pego muito pro Marcelo também, quando a gente ah. vê que não vai ter feminino, eu falava, ah, vai pra você Isso. Marcelo, daí ele fica com duas.
4: É. Ela desistiu também ela chegou a pegar uma ou duas vezes lá, tentava pegar a menor que que tinha e então tal, sempre ficava, e aí só quem não servia em mim. Aí ela começou uma época. Falou, não. Qual que você pegou? Pode pegar a mesma coisa e você fica com duas, porque eu não vou nem tentar, então.
0: É porque
2: a manga é grandona, né?
0: É. É, é, é,
4: é, é. é comprida, né? Ela é. fala que não tem, não tem cintura, sim, que não sei
0: o que. Aí ela não nunca usava. É, e eu e a Natália, que a gente é mini,
1: né? Fica. A Terezinha House falou aqui, ó. Perfeitas são as camisetas do PFC, eu tenho que concordar. A gente tem roupas, Eu gosto delas é.
4: pra correr, hein? Eu é. gosto. As minhas PFCs são boas. Uhum. E aliás, acontece. O que acaba acontecendo? Eu pego as minhas fotos de prova, não importa qual prova eu fiz nos últimos dois anos, todas as fotos são iguais. Porque eu tô com a camiseta da assessoria, <risos> regata amarela, amarela? ou eu tô com a camiseta azul do PFC, azul clara. Nossa, mas só sem foto dessa prova? Não. São todas as provas que eu fiz nos últimos dois anos. É que ou eu usei uma camiseta ou usei outra, porque eu já testei, eu gosto delas pra distância. A minha da assessoria, se você levanta assim olha lá na luz, ela tá desbotada, tem uns pedaços <risos> que já tá mais lindo, porque assim, já tá arregaçada. Mas eu gosto daquela camiseta. Eu continuo usando aquela camiseta. Então, assim, foto de prova, e aí sempre também, é o mesmo tênis, né? É o Vapor, depois passou pro Vapor 2, mas, assim, fica bastante tempo é. no tênis. Então, as fotos são sempre iguaisinhas. E a bermuda é a da Sport BR. Então, pessoal, aliás, é. que eu só tenho uma roupa só, mas não é, gente, é ah, a não. roupa da prova. É,
1: tipo, é a roupa então... é que funciona, né?
3: Se for por isso, eu também. Eu, é sempre o mesmo tênis, a mesma bermuda, o mesmo crop, de tudo. É. Parece sempre que eu tô, é sempre a
4: mesma prova. Exatamente, mas não é, que a gente sempre usa a mesma roupa porque a gente já testou aquela roupa e sabe que Exato. não vai incomodar, não vai raspar, é. não vai assar, não vai nada disso. Então é com ela que tem que ir. Eu falei, esse negócio de pessoal pega kit da prova e no dia seguinte tá correndo com essa não. camiseta. Vocês são muito não. loucos, gente. Vocês são muito malucos. E, tem, e gente. tem
0: gente que corre maratona, né, com a camiseta é da prova. Não tem condições.
4: Eu também não consigo conceber essa ideia, mas beleza. Acho é. que eu sou muito Nutella. É. Ah, eu sou.
1: Eu também. Minhas últimas fotos também, todas são de camiseta ou azul claro ou azul escuro, que é a do TFC que eu tenho usado. E a bermuda, se você olhar, eu tenho uma bermuda preta de compressão da Vivian Box que eu comprei. Ela tem um detalhezinho amarelo. Se você me ver com essa bermuda das provas, é porque é uma prova importante, porque eu só uso ela em provas que eu tenho algum objetivo ou que são importantes para mim. As outras, eu tenho uma outra da Trackfield que é boa, mas aí é para provas menos importantes. E nos longões, como eu já sei que funciona essa bermuda, eu não uso mais ela. Eu só uso muito eventualmente porque eu não quero gastar. Eu sei que é boa, eu já tenho desde 2019 Quase cinco anos com a bermuda. Ela está muito boa ainda. Mas eu não uso mais o Lugão. Eu sei que funciona. Então, eu pego as outras.
0: E eu sou assim também. Se funciona, eu faço estoque. Tem várias bermudas iguais, vários tops iguais. Porque, não, deu certo. Então, vamos estocar. Porque vai acabar, né? Ele vai sair de linha. Então, me garanto, pelo menos, por um tempo.
1: Vasco Freitas aqui. Boa noite, pessoal. Dessa vez, não deu para assistir. Mas ouve depois no podcast isso aí. Rodrigo Menonça está aqui também. Deu boa noite. Camisetas de prova são horríveis. Nem para dormir. Prefiro o desconto. Algumas são ruins mesmo, né? Mas, às vezes, pro inverno é bom, tipo, aquela de Boston, sabe, Marcos? Da camiseta de 5km, no inverno
4: ah, era, era bom de dormir. Ah, mesmo. é. Aquela camiseta que eu não coloco pra correr. Aqueles desses aquele desse da Adidas é horrível. A própria camisa de manga comprida de Boston, ela é ótima pra usar. No dia que tá um pouquinho mais frio, A manga comprida, tem o passador de dedo e tudo mais. Pra correr, não presta. você vai desculpar. Aqui, no nosso clima, aquelas camisetas, as da Disney, então, é quase um mini moletom. Nossa, é horroroso, tipo. Mas é isso. É pra você andar, pra você usar ela pra você mostrar que você fez a prova, no fim das contas. Não, e essas camisetas
0: ruins é bom que você não tem dó de usar, né? Aí quando você vai pra alguma coisa que não tem importância, você coloca ela.
4: Também, quando é, você
0: fazer faxina em casa, né?
4: Ah, isso sempre tem, né? Tem, uma, tem umas camisetas de prova uhum. que é para é limpar. Mas, por exemplo, ó, a camiseta da Martão de Porto Alegre ano passado. Foi boa, eu continuo usando. As camisetas da Track and Field, das provas da Track and Field, também são camisetas boas que dá para usar depois para treinar. Tem umas ah, camisetas é que boa. são boas, tipo, mesmo de prova.
1: Tem sim. Tem, tem algumas que são boas. E para finalizar aqui, o Thiago Oliveira falou que fiz coleção de KR5 com medo de o KR6 vir ruim. E... Faço é. isso
0: também, Thiago.
1: Tem que garantir, tem que garantir. Vai que vai que piora. Tem uns tênis aí que a gente nunca mais vai achar, né? Então
0: eu, é eu lembro que na época do Nimbus 15, o Nimbus 15 foi excelente, né? Eu acho que eu tenho uns oito Nimbus 15. Tenho eles ainda. Oh, uhum. É... Sério. Eu assisti o Por Falar em Tênis dessa semana. Eu tenho o Nimbus 15, versão Maratona de Nova York.
4: Ah, ó. Olha aí. Isso é, é especial aí, ó, Tá vendo? Aqui é a gente comentou. Outro é. dia eu fui. Eu tive que dar um pulo na casa do meu irmão pra, pra ver um negócio lá. Ele não levou. Né, ele tá morando fora, mas ele não levou tudo. Aí tinha lá um Nimbus, acho que é o 12 ou o 11. Eu falei, nossa, isso aqui é um. É, eu, é. eu, assim. tipo, eu tive tipo esse. Nossa. Eu, o é meu, meu
0: primeiro Nimbus foi o Nimbus 6. Mas eu nunca gostei <risos> de Nimbus, não.
2: Nimbus ah, 6.
4: Época, é que naquela época assim, não dá nem pra dizer que eu corria, mas assim, eu gostava Nimbus, de Nimbus, porque era isso, era o tênis mais confortável é, que tinha. no mercado.
1: Então era isso, pessoal. Esse foi nosso PFC Debate de hoje, falando sobre várias coisas e terminando falando das nossas roupas, tênis e outras coisas de estimação. Não se esqueça, lives no YouTube, você pode participar, curtir e seguir o canal no YouTube, se inscrever, se tornar membro, seja membro, você precisa ser membro do canal e ajudar o Por Falar em Correr. Nós vamos ficar Ficando por aqui, não se esqueça também de avaliar no Spotify com cinco estrelas. Tchau, Duda Pisa. Tchau, Camila Rosa. Tchau, Tainara Viva. Tchau, Marcos Puozzi. Tchau, Inovô. Tchau. Tchau, ah, Valeu.
2: Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.